0: 欢迎收听《一起聊聊》。Hello， 大家好，我是易如。今天的一起聊聊》想跟大家聊的人物是刚刚过世的美国四星上将，也是美国前国务卿 Colin Powell 科林鲍尔。他因为新冠肺炎病发症不幸离世，享受八十四岁。这件事情对美国政台来说，可以说是非常的震惊。而台湾时间18号晚间，消息一传出来，国际媒体都是以快讯大篇幅的报道，也说明了鲍尔在美国人，甚至是全世界许多人的心目中，他是一位非常重要的人物。鲍尔是首位的非裔四星上将，也是首位的非裔国务卿，更被誉为呢是自从盟军在二战的这个欧洲战区最高指挥官艾森豪转战华府出任总统以来，最接近美国总统职务的一位将军，也是军人从政的典范。也让我不禁想到了，在二零零八年的四月份，当时我到海南岛的博鳌论坛去采访当时的这个副总统当选人肖万长先生哦。那么他跟这个鲍尔呢，在当地有一场闭门会谈，也有机会亲自的采访到鲍尔。鲍尔他到底是一个什么样的人？他为什么是美国政坛的传奇？他写下了哪些辉煌的记录？以及在他重振生涯被他说成是最大污点，让他。暴汗的一件事情又是什么呢？我们今天就来一起聊聊吧。我想对很多台湾人来说，一开始对鲍尔有印象，应该是在一九九一年波湾战争的时候，鲍尔当时是美国参谋联席会议主席。波湾战争也被称为是史上第一场电视战争。通过电视的转播，把战争的实况带到全世界家家户户的客厅，让这个所有的人哦，不用到现场都能够掌握战争即时的一个状况。那么鲍尔当时就常常在镜头前面对着媒体说明波湾战争的最新战况，还有美国的策略以及立场。他的口才非常的好，对战情的说明呢也是浅显易懂哦，一般的社会大众都听得懂。再加上他这个人也蛮幽默的，还有就是美国当时大秀军事肌肉哦，轻松的就把伊拉克赶出了科威特，大获全胜，也让当时在镁光灯下指挥若定的鲍尔一战成名。不过对美国人来说，鲍尔在政坛崛起还有另外一个指标意义，就是身为非裔美国人、牙买加移民第二代，他的成功更是一个非常典型的美国梦。鲍尔出生于美国纽约，他从小呢是在南布朗克斯区长大。他的父母亲当年是牙买加移民，他从小其实家庭环境就很辛苦，家人还得到环境恶劣的成衣制造工厂打工。但是他的父亲对他的期望是非常的高。他曾经回忆说，他的父母呢常常告诫他说：“因为我们。”当年冒险哦，坐着这个香蕉船到美国，然后在工厂里头卖命工作，是为了给你浪费人生吗？如果你敢跟我提辍学或者在学校不好好的读书，我们会直接的把你给踢出家门，因为你让整个家族蒙羞。鲍尔说，虽然他从小到大成绩都不太好，但是因为呢，他的父母亲真的是非常的重视教育，他也只好硬着头皮一路的念上去了。后来啊，他在这个之后，因为成名了嘛，那么就写了一本回忆录。他在写回忆录的时候，他还特别向纽约市政府申请了他从幼稚园到大学的成绩单。就他说，哦，他真的是始终如一哦，从小到大都是拿 C， 他的学业成绩真的没有非常的好。那么后来他进了纽约市立学院念电机工程，却因为呢对这个没有兴趣哦，那么他就意外的呢转向去念了这个美国的日背。军官训练军团意外的发现，说自己非常的热爱当兵，而学校呢也直接的把他给转接过去，从此开启了他非常辉煌的从军旅程。鲍尔曾经两次派驻越南从军，那么期间呢，也遇过直升机坠机意外受伤，包括了1963年鲍尔在巡逻的时候呢，就踩到了鬼雷被炸伤。第二次呢，就是这个直升机坠机意外，他还冒险的进入飞机残骸，把他的同袍给拉了出来，获得表扬。不过，越战也改变了鲍尔对战争的看法，他认为美国当时呢是参加了一场打到最后不知为何而战的战争。美国以为这是一场自由民主对抗共产主义的意识形态之战，不过呢，对北越来说，他们却是以民族主义作为号召，把美国描述成非常可恶的侵略者，要越南的人民团结起来，把侵略者赶出去，最后让美国灰头土脸的离开了越南。从此之后，鲍尔也坚信，美国要出兵，一定是要为了美国的核心利益而战。鲍尔就坚信了可以开展的原则，就包括了几个非常重要的重点。首先，美国的重大国家安全利益是否遭到了威胁？第二，美国出兵前是否有明确的任务目标？还有就是，美国出兵前是否有完整的评估过风险跟预算？以及美国是否已经用尽一切非军事手段，仍然没有办法达成目的？出兵的最高后果有评估过了吗？可以接受吗？出兵行动是否有获得来自广大美国人民的支持，以及美国是否有来自国际社会盟友的真心支持呢？这些原则也是90年代鲍尔主导波湾战争的时候，他不断地向媒体说明的原则。第一次波湾战争的起因呢，就是因为伊拉克总统海山迅速地夺下了科威特。如果美国不阻止，下一步就是要夺下沙特阿拉伯。如果沙国被海山控制，包括美国在内许多国家的石油取得呢，就会受到严重的威胁。由于这件事情已经危害到了美国的核心利益，所以当时出兵把海山赶出科威特。也获得了广大的美国民意支持，再加上鲍尔主张哦，一旦出兵呢，就要速战速决，而且美国呢还要秀出最强大的军事肌肉，再加上精锐的地面部队，那么就是要让这个敌人知道说呢，美国的军事实力非常的强大，根本就不是他的对手、哦，要逼这个敌人在最短的时间之内就赶快的投降。所以呢，这场名为“沙漠风暴”的军事行动，基本上可以说是完美的诠释了鲍尔的开战原则。媒体也取了一个名字，叫做 “Power Doctrine”， 就是鲍尔的开战准则。鲍尔自己也说过了，他是一个最不愿意打仗的战士 ，a reluctant warrior、哦。哈，他真的是非常不愿意上战场。也就是说，比起兵戎相见，其实他更相信国与国之间应该要透过外交来解决争议，而强大的国防只是一个国家谈判筹码跟实力的展现，他绝对不会轻易的把这些国防哦派上用场，甚至呢把这个美国大兵当成 GI Joe 的玩具一般随意的来部署在世界的其他角落。不过。鲍尔他也强调了，他虽然是一个最不想打仗的战士，但是，一旦情势所逼，一定要上战场，那么他也会变成一个最强悍的战士，他一定会强力的出击，让敌人闻风丧胆，而且一定会全力求胜。在波湾战争之后，鲍尔的声望来到了新高。当时很多人就劝他说，应该要来从政，甚至劝他要直接的出来挑战总统大卫。不过，鲍尔摆明了他对军事的兴趣大于政治。最后，更因为以色列总理拉宾遇刺身亡的消息，让鲍尔的太太非常担心哦，说如果先生从政的话呢，这个可能会遭遇到风险。所以最后呢，鲍尔就决定不问鼎大卫了。不过，二零零零年小布希当选美国总统，还是力邀这位老爸当总统时代立下了汗马功劳的鲍尔出任美国国务卿，而鲍尔呢也打破了种族天花板，成为了美国历史上第一位的非裔国务卿。不过，鲍尔恐怕没有想到，也就是在这个职位上呢，他因为在二零零三年的一场关键演说，竟然成了他一辈子的遗憾。有人就形容了。鲍尔啊，他真的是成也波斯湾，败也波斯湾。第一次的波斯湾战争树立了他卓越的名声，但是第二次的波湾战争却在他的职业生涯留下了永远都无法抹灭的污点。2003年，小布希总统坚持要出兵伊拉克，时任美国国务卿的鲍尔在2003年2月份在联合国公开的指控伊拉克总统海山藏有大规模毁灭性武器。卯足权力说服联合国要支持美国出兵的举动，鲍尔在当时几乎可以说是赌上了自己在国际间卓越的声望，替小布希出兵伊拉克的合理性背书。当时美国社会还有盟邦对小布希以及副总统钱尼的出兵意图都感到非常的怀疑。因为如果你说要打反恐战争的话，那么在二零零一年底的时候，美国不就已经出兵阿富汗，并且把这个塔利班组织都已经赶下台了吗？那么现在为什么又要来对付伊拉克？难不成伊拉克有窝藏恐怖分子吗？不过啊，在形象良好的鲍尔公开演说之后，的确呢，就赢得了国际间的信任。而且，美国国内呢有很多人认为说，如果呢形象良好，给大家非常诚实、正直感觉的鲍尔将军都觉得有必要要出兵攻打伊拉克了，那么是不是美国人民也应该要给这个政府一些信任，还有一个机会呢？不过很遗憾的是，就在小布希政府出兵攻打伊拉克之后呢。联合国的监察人员也前往检查，却发现，在伊拉克根本就找不到什么大规模毁灭性武器。这场战争也造成了美军的牺牲，还有伊拉克平民的大量伤亡。而且，美国后来又花了很久的时间在当地善后。鲍尔的那场联合国的演说，也成了他心中永远的痛。他在2005年1月份离开小布希政府卸下公职之后呢，后来也接受了非常有名的主播 Barbara w a t e r s 的专访，那么也被问到了那场演说，他自己直接说，感觉真的是非常的糟糕。他甚至呢是用 b l o o d 污点哦，就是 blot 这个字来形容这件事情对他的影响，表示他自己呢是遭到了错误的情报资料误导。非常懊悔的承认自己那个时候真的是说错了。其实鲍尔在小布希决定攻打伊拉克之后，他曾经力挽狂澜，力劝小布希要三思。因为呢，如果我们根据刚刚所介绍的这个鲍尔准则 （Power Doctrine） 哦，把它套进去来看，就会发现说，美国发动这场战争哦，其实非常的不符合鲍尔准则里面很多的要点跟这个标准。所以当时鲍尔就觉得说，这个出兵是非常不妥的，到时候一定会有很多的麻烦，没有办法在很短的时间就把这场战争善了。所以他劝小夫妻劝到最后，他甚至呢是直言不讳的说：“呃 ，You break it, you own it。哦”好，这句话。呃，从英文的表面来看，就是如果你打破了什么东西后，你就拥有它。但是其实这是一个美国的俗谚，代表说：假设你今天不小心把这个花瓶打破了哈，那你就拿去吧。拿去是干嘛？不是要你收藏，现在去把它修好，要去把它搞定哦。就是说，你决定要做这件事情，你就是要后果自负的意思啦。不过呢，无奈当时啊，这个小布希团队的心意已决了，鲍尔呢也只能够尊重老板的决定。其实事后呢，有人曾经问过鲍尔说：“哎，如果你当时那么反对，为什么不就辞职算了呢？”但是鲍尔说：“如果他的老板一定要去打这场仗，那么还是由他自己来指挥这场战争，他会比较放心。”有评论家就认为了，了这就是鲍尔出身军人的训练。不论呢，事先意见不合格，跟老板有怎么样激烈的争吵。到最后还是得服从长官的命令哦，因为这就是一个 soldier 一个士兵的职责。而小布希呢，就是利用了鲍尔的声望跟他的忠诚，彻底的消费了人民对鲍尔的信任。鲍尔最后吃了大亏，却是百口莫辩，也成了他传奇生涯中悲剧性的一夜。鲍尔在二零零五年离开了小布希团队。不过，就在二零零八年，共和党出身的鲍尔竟然出面力挺来自伊利诺州的民主党籍年轻参议员奥巴马选总统，当时呢是让蛮多人感到非常的讶异哦。当时奥巴马的名字啊被这个造谣者说跟穆斯林有关系，甚至还说他跟恐怖分子有关。那么这么扯的谣言竟然还在美国发酵，让鲍尔气得跳出来痛批奥巴马的对手阵营实在是太夸张了。那么鲍尔呢就说了，他首先要表明奥巴马是一个基督徒，他不是回教徒。接着话锋一转，他更沉痛地反问：如果奥巴马是回教徒又怎么样呢？如果今天有一个回教背景的美国小孩，他才七岁，他立志说他以后要来当美国总统，想要来选总统为这个国家服务，到时候我们的社会难道要扼杀他的梦想，要来不鼓励他吗？当然哦，有很多人说鲍尔会愿意支持和他不同党派的奥巴马。很重要的原因呢，是因为他们有着相同的肤色，都是非裔美国人。如果能够帮助非裔美国人登上美国总统大位，这件事情当然呢，比鲍尔要支持共和党还是民主党来的更重要。不过这件事情其实呢，真的是让奥巴马非常的感动。在鲍尔过世之后，奥巴马第一时间呢，就在脸书上重新提到了这段往事。那么他怎么形容鲍尔呢？他说，鲍尔是一个啊，永远知道美国最美好的核心价值是什么的人。而且他认为，鲍尔呢，用他的一生哦，包括了他的行为，包括他的奉献，还有他的付出，在公共领域的一个服务哦，来实践了这些美好的核心价值。好，接下来我想跟大家分享一下哦，就是我自己呢，在2008年的4月份，在中国大陆的海南岛博鳌论坛采访的时候呢，也亲身的访问过他，真的是印象非常的深刻。当时鲍尔跟副总统当选人肖万长在博鳌论坛举行了闭门会谈。台湾媒体的习惯就是说呢，我们只要看到这个政治人物不出会场，我们一定会上前堵麦。台湾的政治人物其实都习以为常了。不过鲍尔可不这么认为啊！他一看到我们的麦克风围上去要问他问题，他完全不肯停下脚步，就一直往前走。而且呢，他还蛮直率，有一点不高兴的跟我们讲说：“你们这样子，我真的没有办法好好的回答问题哦。”我们本来以为说他大概很生气了，就会直接走人。没有想到呢，其实他只是去洗手间一趟，回来的时候呢，我们就好好的上前跟他礼貌性的自我介绍说：“国务卿先生您好，刚刚真的是非常的不好意思哦，我们是来自台湾的媒体，我们很关心您跟萧万长先生的会谈，所以是不是可以请您留步，回答我们一些问题呢？”这时候鲍尔立刻说：“没有问题。”接着呢，就非常认真，而且是非常有耐心地聆听我们的问题，并且呢给我们回答，让我们大家都顺利地完成了采访。从这件事情可以看出，其实我觉得他是一个非常有原则的人。包括了采访资讯太混乱，哎，他就直接拒绝了。但是因为我们在现场，就立刻调整了一下。他看到我们愿意改变，那么他也就没有计较刚刚的混乱，愿意回来接受我们的采访，让我们大家都可以顺利地发新闻。其实这也说明了他是一个会为别人着想，也是蛮有弹性的人。而那段跟他短暂交谈采访的经验呢，会让我想到说，在那个时空环境之下，我有机会采访到这个在波湾战争叱咤风云的四星上将，也曾经是美国的国务卿哦。我觉得其实还蛮激动的。然后那个那个时候很多发生的事情的印象呢，其实到现在我都觉得很难忘记，真的是人生当中一个蛮特别的经验。鲍尔他不但是首位出任美国最高军职的非裔人士，更是美国首位的非裔国务卿，写下了人生的辉煌记录。那么鲍尔呢？他虽然有完整的接种了新冠疫苗，但是仍然不敌病毒，属于突破性感染。不过，专家说了，不是疫苗没有效，而是因为鲍尔他晚年的时候呢，免疫系统实在是太脆弱了，因为他罹患了罕见的血癌、帕金森氏症，体力真的是大不如前。而他在过世前不久，曾经跟揭发水门案的资深记者伍华德做过电话访谈，播出的时间呢是在七月中旬。他当时呢就跟伍华德透露说，他自己罹患了罕见的血癌哦，但是生活如常，他还会自己开车去看医生啊，验血做治疗等等。那么伍华德听到之后，他真的是非常的震惊啊。那么言谈间其实也是透露出有点不舍的感觉。但是鲍尔他就云淡风轻地说：“嘿，别为我难过，拜托，我已经要八十五岁了。”言下之意呢，似乎就是接受了自己步入晚年，年纪大了，人难免会生病，而人生呢，总有一天也是会走到终点的事实。鲍尔在这场电话访谈当中谈了很多，包括他说他觉得他在这辈子哦见过这么多人，他觉得最棒最好的人其实就是他的太太哦，太太跟他结婚了五十八年。那么他也谈到了一些国际大事，包括了当时很热门的这个阿富汗议题。他直言阿富汗是一场美国打不赢的战争。老将军的分析啊，果然还是蛮犀利的哦。鲍尔泰在晚年的时候呢，回到了故乡纽约市，帮助弱势的孩童继续升学。那么有不少的孩童在他的帮助之下，也都顺利的读到了大学。他曾经在 TED， 也就是 TED 这个演讲平台，分享了一段非常感性的演说。他说，他人生当中最享受的事情，就是漫步在纽约街头，跟小贩买热狗堡吃。因为呢，纽约的这些流动摊贩其实都是移民在经营的。甚至他当了美国的孤亲，有时候到联合国开会，他从这个华尔道夫饭店走出来，大阵仗的这个很多保镖啊水户跟着他在纽约街头漫步，他还是坚持要这么做，因为他说这样小小的举动可以让他实际的支持这些辛苦工作的移民，让他同时也不忘记自己的移民出身。而几乎每一次呢，当小贩们非常认真地在做这个热狗堡，快要做好的时候，抬起头来看他一眼，都会惊呼说：“嘿、hey, ，等一下，我好像在电视上看过你。”，然后再过个几秒钟，就会说：“你不就是那个鲍尔将军吗？”那么，通常讲到这个时候呢，这个热狗小贩都会很客气地说：“哦、oh, ，我请客，我请客，我今天不收你的钱了。”那么他说，他在退休之后有一次呢，在美国纽约市，大概是在那个五十五街六十街吧 ，Columbus Circle， 曼哈顿这个叫哥伦布圆环，就是靠那个 Lincoln Center 很近的地方，碰到了一位热狗小贩，也是坚持不收他的钱呐。那么这个小贩呢，就跟他讲啦，他说：“谢谢你为我们国家服务，你为我们做的已经太多了，而这个国家呢，更是为我提供了机会还有希望，是我要好好谢谢你才对。”鲍尔说：“那真的是他人生当中相当感动的一刻，看到在底层打拼的移民这么的热爱这个国家，就好像是也是移民之子的他，美国接纳了他的家人，接纳了他，而他呢，也是用他的一生回报给这个成就他的国家。”鲍尔人生羡慕也象征一个时代的结束。他为非裔美国人打破从政天花板，树立不轻易启动战争的教条，以及他勇于承担错误的典范，赢得了很多人的尊敬。当然，在二零零三年，联合国发言鼓吹各国支持美国出兵伊拉克，却发现他引用的是美国错误的情报资料，也是他一生当中最懊悔的事情。美国《纽约时报》的副文第一句话。短短的一句话，就精准的道尽了他一生的写照。一位顶尖的军人，美国的国安决策顾问、国务卿，以及在二零零三年在联合国发表一场关键演说，批评了美国入侵伊拉克的道路。唉，我看到这句话其实蛮感慨的，因为我觉得鲍尔最不想给人家记得的，或许就是那场演说。但是那场演说在历史上实在是太关键了。重要到连史学家想要忽略这件事情都不可能。我自己会觉得这样子的复文内容哦，第一句话定终身实在太残酷了。当然，或许呃也可以考虑其他的写法。为什么不能也提提他在晚年帮助了很多担心贫困的孩子进入大学，或者是提提他打破了这个美国的种族玻璃天花板，鼓舞了全世界很多很多的年轻人呢？不过很无奈哦，我觉得像他这样子，手握影响千万人生杀大权的大将军，还有美国的外交政策的制定者，其实呢，他也注定要面对历史毫不留情的评价。鲍尔一生的功过就留给历史评断。也希望今天的节目让你能够更加认识美国这位传奇的四星上将。今天的一起聊聊，我们就聊到这儿。谢谢您的收听，我们下次再会喽，拜拜。